0: Attualità, gossip, lifestyle, benessere, carnalità e molto altro ancora. Tutto questo è
1: Cambio stagione. Cambio stagione. stagione Cambio stagione di nuovo bentornati in onda, eccoci qui e allora partiamo pure con questa puntata con tutti, nostri, con tutti i nostri ospiti. Io come sempre vi ricordo i nostri contatti social, pagina Facebook, pagina Instagram, a Radio Cusano Campus, ci potete scrivere, ci potete taggare nelle vostre storie. E poi, se volete intervenire, ci potete scrivere un messaggino oppure mandare direttamente un audio al nostro numero Whatsapp. 3 4 92 29 505 è arrivato adesso il momento della nostra rubrica dedicata alla lettura sapete in ogni puntata vi dedichiamo sempre un libro da leggere per il vostro fine settimanuel Ebbene, allora andiamo a scoprire che cosa eh, che cosa vi consigliamo per questo per questo weekend ma soprattutto a cura di chi a cura della scrittrice Fiorella Mandaglio che è con noi in collegamento buongiorno Fiorella, benvenuta
0: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Prego, un piacere. Allora Fiorella, tu sei nata ad Erba, corretto?
0: Corretto, mm. di adozione comasca
1: però. Oh, e dove... Vivi, vivi a Como nella bellissima, bellissima Comune, esatto. bellissima, una bellissima città. Forse sarà complice anche la, la bella città che, che ti ispira tutti questi, questi romanzi. Eh, cara Fiorella, al di là della scrittura, io però so che tu, già da piccolissima, eh, proprio da bambina, avevi una grande passione per l'arte, in particolare per la pittura.
0: Esattamente, io fin da bambina... Ho iniziato ad amare l'arte, a pasticciare con i colori, con dei maestri locali e anche in famiglia comunque si si masticavano colori, se possiamo utilizzare questa espressione molto divertente e quindi ho iniziato... Proprio giovanissima, la passione per la musica, l'arte eh, la letteratura. Esatto, anche la musica,
1: perché so che eh, hai imparato a suonare il clarinetto, il pianoforte, poi ti sei data anche al canto per poi arrivare appunto alla scrittura eh, di cui appunto oggi parleremo in modo, in modo particolare. Eh, fra i tuoi tanti eh, romanzi e numerosissimi poi premi, allora c'è un romanzo che mi ha colpito molto, che è Storie di lupi moderni. Mm. Allora, storie di lupi? Una... Sì, vai, dimmi, dimmi. No, è
0: un racconto veramente particolare perché parla di storie di vita e di fatti attuali e realmente accaduti.
1: Ecco, eh, in particolare questo questo romanzo eh, parla di bullismo e cyberbullismo perché se ho capito bene tu hai fatto anche un percorso formativo eh, che riguardava proprio non solo il bullismo il cyberbullismo ma anche la violenza violenza di genere e questo ti ha portato a scrivere poi appunto una una serie di racconti come appunto qui, eh, di cui vorrei parlare oggi, Storie di lupi moderni, che è una storia eh, che vede come protagonista Emiliana.
0: Esattamente. Mm,
1: mm, mm. Emiliana. Emiliana è
0: una ragazza che è appena uscita dall'adolescenza e mm-hmm. vive ancora... eh, le dinamiche scolastiche all'interno del gruppo dei pari, quindi dei suoi compagni e si trova ad affrontare direttamente e indirettamente fenomeni che sono quasi tutti i giorni vissuti dai ragazzi, anche molto più piccoli e deve affrontare questi fenomeni, queste queste azioni che comunque non sono sconosciute nell'ambito scolastico
1: che non sono conosciute. Ecco, il fenomeno del bullismo è un fenomeno di cui sentiamo, sentiamo tanto parlare. Eh, è un fenomeno che appunto ormai conosciamo purtroppo tutti molto bene e, come dico sempre io, è un fenomeno che finalmente ha un nome. Perché dico questo? Perché se pensiamo a, uh, a 15 anni fa, la parola bullismo non esisteva.
0: No, perché... Si è evoluta e ha avuto una sua identificazione nel tempo, perché parlando con grandi maestri con cui ho avuto il piacere di fare la mia formazione, dal professor Arena comunque anche al professor Zicardi con il quale ancora seguo dei corsi, prima c'era il bullo, il galletto del del prepotente che faceva delle azioni e, e rimaneva tutto contenuto. Quindi erano delle azioni che nascevano e vivevano in un contesto fisico dove morivano lì. Esattamente. Perché è vero che la persona poteva essere presa in giro, mm-hmm. ma non usciva dal paese perché rimaneva all'interno di un'area geografica circoscritta,
1: circoscritta in un
0: ambiente che poi magari veniva non frequentato dalla persona, che aveva la saldessa di spostarsi magari nel paese vicino, in un altro oratorio, in un'altra associazione giovanile eh, o comunque trovava una libertà di sfogo in un posto diverso dove si allontanava da queste dinamiche. Adesso invece il bullismo è diventato più cattivo perché non solo ha la capacità di fare del male nel luogo fisico e quindi all'interno dello spazio circoscritto, della classe, Mm dell'oratorio, per strada… nelle centri di aggregazione giovanile, ma in più ha potenziato la sua negatività attraverso le condivisioni social, condivisioni che guardate bene non vengono fatte sempre con la cattiveria Mm. di denigrare la persona, quella esiste, c'è, ci sono Mm. i bulli che lo fanno con cattiveria, ma spesso e volentieri magari vengono condivisi perché queste azioni fanno ridere, sembrano simpatiche e non vengono capite. È vero. Quindi oltre alla vera e propria cattiveria del bullismo, del bullismo c'è cioè la condivisione fatta in un modo ehm, incosciente, inconsapevole che fa ancora più male della cattiveria vera e propria
1: è vero è vero hai perfettamente, perfettamente ragione perché poi ecco soprattutto con, con l'avvento dei social purtroppo no, c'è stata ancora più eh, c'è stata come una cassa di risonanza ancora, ancora più, più ampia eh, le nuove generazioni che sicuramente sono più informate rispetto alle, alle vecchie come le vedi tu più attente eh, oppure più inclini a questi, a questi fenomeni
0: allora la vecchia generazione mm. spesso non comprende la nuova generazione a volte sottovaluta mm-hmm. mi ricordo in un incontro con una classe mm-hmm. un ragazzino che mi chiede un po' perplesso ma non è che a parte troppo ingigantiamo delle cose che per noi sono normali mm. ecco questa domanda mi viene spiegata spesso in mente e spesso cerco una risposta che dia una soluzione, perché è proprio questo il punto. Per questi ragazzi questi fenomeni sono normali, Mm. fare un meme denigratorio che porti a ridere è normale, non si vede il dolore che crea nella persona che è stata presa di mira. Certo. Mandare una faccina che vomita mm. o una faccina denigratoria sotto mm-hmm. una fotografia di, una, di un compagno, di una compagna, di una persona che si conosce mm-hmm. o anche a volte che non si conosce, mm-hmm. per loro è normale, non si riesce a vedere che al di là dello schermo che quindi che non ci porta empatia, uh-huh. la persona si trova a confrontarsi con qualcosa che psicologicamente fa molto più male di uno schiaffo. Certo. Lo schiaffo lo prendo, lo ricevo, mi fa male, ovviamente è un esempio che sto facendo, sì, sì. ma posso reagire, quindi io uh-huh. ho la capacità di poter reagire. Ma a quello che io vedo su uno schermo, posso reagire, è vero con lo scritto, ma dentro crea una dolore ed una incapacità di reagire che è molto più forte e molto più potente di quel dolore fisico, tant'è che qualcuno disse, non sto a citare ragazzini che hanno subito grossi problemi di cyberbullismo e di revenge porn che dissero proprio, guardate che le parole fanno a volte molto più male delle botte, perché ad un certo punto se ho 200 1000 persone Che con un simbolo Mi fanno capire che Tra virgolette Faccio schifo E che non valgo niente Forse in quel momento Mi sto mettendo in testa Che hanno ragione loro mm. E questo è un grosso problema psicologico Io la chiamo Quella dolce violenza psicologica Perché in realtà Nessuno mi ha detto Guarda che sei così Però la mia mente Inizia a pensare Che è vero, no, Perché me lo dicono tutti Me lo scrivono tutti Perché in faccia Magari non me lo dicono Però me lo scrivono
1: Certo è vero, una grande, una grande sfida. Eh, una grande sfida a cui dobbiamo, dobbiamo rispondere, a cui tutti eh, siamo, siamo chiamati, perché poi questo è, è un fenomeno sociale, qualcosa che riguarda, che riguarda tutti. Eh, Fiorella, allora io ricordo ancora il titolo di questo tuo romanzo, Storie di lupi moderni, che tra l'altro so che eh, ti permette anche di partecipare a Casa Sanremo, questa vetrina letteraria che appunto si svolgerà nel 2023, corretto? Proprio con questo romanzo, Storie di lupi moderni? Corretto,
0: esattamente, io il 7 febbraio sarò a Casa Sanremo, è una bellissima esperienza, sì.
1: Bene, bene, allora intanto ti facciamo un grandissimo, un grandissimo in bocca al lupo e poi direi che, che a questo punto ci aggiorniamo, vediamo che cosa succede a febbraio, va bene?
0: assolutamente sì Eh, vi ringrazio e colgo l'occasione per concludere se mi permettete questa bellissima intervista lanciando anche l'idea della gentilezza e dell'amicizia che si trova all'interno della nuovissima favola che è stata appena pubblicata da SBS che ha l'intento di dire anche ai piccolini che fin da piccoli bisogna iniziare ad essere gentili e avere un occhio di riguardo per gli altri e che la cattiveria non non è buona.
1: Non è assolutamente buona. Grazie per questo bellissimo messaggio <ride> che vogliamo fare nostro per questo nuovo anno 2023. Speriamo di essere tutti più gentili. Grazie a Fiorella Mandaglio. Grazie. Grazie a voi ciao Fiorella, grazie, arrivederci buona alla prossima, ciao. grazie grazie mille a Fiorella Fiorella Mandaglio per questo, questo bellissimo romanzo storie di lupi moderni ma poi ce ne sono davvero molto altri, noi adesso ci fermiamo, ci fermiamo dopodiché torniamo perché abbiamo eh, un po' di consigli da darvi magari per questo giorno in cui siete a casa siete a riposo, vi diamo qualche consiglio su che cosa vedere in televisione perché ci sono tante serie tv, eh, ci sono tante fiction magari ve ne state lì buoni buoni eh, al calduccio sul divano con la copertina una bella tisana calda e noi vi consigliamo che cosa vedere mi fermo per un po' di musica e poi torno intanto se volete scrivetemi pure al 334 9229 505 a tra poco